0: Me Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas bueno también Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo ahí desde una pantalla que también Pues se sientan eh, muy bienvenidos y que Dios desde ahí donde están también les hable cuántos son Papás y mamás levanten la mano Montón, montón. ¿Alguna vez sus hijos les han hecho preguntas y preguntas tal vez un poquito más difíciles? ¿Sí, verdad? Yo me acuerdo de chiquitillo que yo también hacía mis preguntas este, y, te, y tuve preguntas un poco complicadas, complicadas. Mi, mis crisis existenciales comenzaron muy temprano en la vida. Pero bueno, aquí hay algunas preguntas que niños hicieron a sus papás. Y la lista era muy grande, pero solo escojo algunas. ¿Por qué el mar es salado? ¿Cuánto crecen las uñas en un mes? Y hay niños como que lo intentan, ¿verdad? ¿Cuánto pesa la sombra? ¿De qué color es el espejo? Esa es una buena. Y ojo esta otra que un niño hizo. ¿Por qué hacemos preguntas? Y eso es perfecto porque nos introduce al tema de esta mañana. ¿Por qué hacemos preguntas? Durante esta semana, durante estos días, ¿cuántas preguntas se ha hecho? Tal vez hoy aquí sentado tenés preguntas, ¿qué preguntas por ejemplo le harías al Señor? Yo tengo varias, yo tengo varias y la lista se me ha ido aumentando conforme pasa el tiempo, pero es algo profundo del ser humano, sí o no, Preguntar nos distingue del resto de la creación Nosotros preguntamos y preguntamos por toda clase de razones Muchas para saber, pero también porque tenemos toda clase de motivos Alguien por ahí preguntó o dijo lo siguiente Una sola pregunta puede contener más pólvora que mil respuestas Y verdaderamente es así Y el título del mensaje en esta mañana es Preguntas. Y yo les planteo, y recuerden que les voy a ir haciendo muchas preguntas en el camino, porque de eso se trata, y yo les planteo, y las preguntas que Dios hace. ¿Y por qué Dios pregunta? Cuando nosotros recorremos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor pregunta mucho. Jesús preguntaba mucho, e hizo preguntas tan fundamentales para la vida de las personas que algunas de ellas marcaron sus vidas para siempre. Hoy vamos a reflexionar en las primeras cuatro preguntas que nosotros encontramos del Señor en su palabra. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13, o sea desde el puro inicio, desde el puro inicio el Señor comenzó a preguntar. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y le dejo de tarea el 14 hasta el final. Dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín... Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, Ay, no es cierto, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer... Vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso... Para cubrirse entretejieron hojas de higuera Y cuando el día comenzó a refrescar Oyeron al hom el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín Entonces corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo Primera pregunta ¿Dónde estás? Y el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto. Y bueno, parafraseo un toque y Señor, ya, pues yo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Señor, la serpiente me engañó y ya yo comí, contestó ella. Aquí estamos en el momento en que la creación da luz y, y hay armonía y hay integración y hay comunicaciones, algo verdaderamente hermoso. Y es bueno, y dice la palabra del Señor en Génesis 2 que no simplemente era bueno, sino que era muy bueno. Pero Adán y Eva se dejan llevar por los engaños de Satanás y desobedecen a Dios. Y entonces encontramos aquí en Génesis 3 un momento que es crucial, verdaderamente crítico. Y le hago la pregunta, si usted hubiese estado ahí y Dios lo hubiese puesto a cargo, ¿cómo hubiese manejado la situación? Yo tengo una idea de cómo yo lo hubiese hecho, pero usted cómo hubiese manejado la situación en ese momento tan crucial y en ese momento tan crítico. Y vea qué interesante, ¿y cómo lo hace Dios? Es tan interesante que Dios en aquel momento donde realmente es crítico, es crucial la situación, Dios aborda y enfrenta la situación con preguntas. Y formula cuatro preguntas que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales para todos nosotros y para todo ser humano. Este es el creador de todas las cosas, el que entiende y conoce todas las cosas. Y aún así hace preguntas, ¿es que acaso no conoce Dios las respuestas? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué pregunta? Veamos la primera pregunta, aquí nos vamos a detener un poquito más porque al ser la primera pregunta también es fundamental, sigue siendo esencial hasta el día de hoy. Versículo 9, viene Dios, formula su primera pregunta, ¿dónde estás? Y esta pregunta, mis amigos y mis amigas y los que nos están viendo allá por, por la pantalla también, Refleja tantas cosas, es tan multidimensional, pero solo quiero mencionar dos aspectos. En primer lugar, esta pregunta refleja un profundo sentido de dignidad con el que Dios nos creó, con el que Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer. Vean, la situación es caótica, el fallo es monumental, las consecuencias son tan catastróficas que aquí estamos hoy, Todavía hablando de esas consecuencias y Adán y Eva desobedecieron en las mejores condiciones para no hacerlo, pero yo todavía no lo entiendo, esa es una de las preguntas que yo le tengo al Señor, tenían todas las condiciones para ser fieles, para obedecer. Vivían en un balance perfecto, interno y externo, tenían una relación abierta, directa, nítida con Dios y ojo con esto, no sé si usted alguna vez lo ha pensado al leer Génesis capítulo 3, hubo una segunda oportunidad y si Adán no hubiese comido, se han preguntado eso alguna vez, qué hubiese pasado, pero no, pero no, el hombre Tenía que comer y comió. Tenían todas las condiciones y aún así lo arruinaron. Ahora me encanta algo que es tan profundo, muestra tantas cosas y es que Dios no cae sobre sus vidas como un rayo, como algunos de nosotros hubiésemos caído. Dios no viene como un rayo y les dice directamente es que ¿para qué andarse con rodeos?, Ustedes son un asco, ustedes son una basura, vea todo lo que tenían, tenían todas las condiciones y lo arruinaron, pero es que lo arruinaron, pero bien mal. Y la imagen es hasta poética. Dios, cuando la tarde comienza a refrescar, comienza a recorrer, ¿qué sería? ¿Qué sería escuchar a Dios recorriendo el jardín? Y entonces Adán y Eva se esconden, huyen y Dios dice ¿Dónde estás? Hay tantas cosas y se ve luego en cómo se desarrolla el pasaje, hay tantas cosas que Dios quiere provocar con esta primera pregunta que hace y Dios Comienza a desarrollar toda una dinámica Que luego se profundiza con el resto de las preguntas Pero comienza con esa ¿Qué es lo que Dios anda buscando O quiere generar con esa primera pregunta tan particular? Solo dos, dos, pregun dos palabras ¿Dónde estás? A pesar de todo A pesar del caos A pesar del fallo No cualquier fallo El fallo monumental A pesar del pecado Qué hay ahí Dios sigue queriendo conversar Dios sigue queriendo comunicarse Es como que Dios cuando dice dónde estás Está invitando a Adán y Eva y diciéndoles Acérquense siéntense a la mesa conmigo Conversemos a pesar del fallo Dios quiere Comunicación Dios busca que Adán y Eva Como fueron creados de la manera en que Fueron creados Dios busca que piensen, que razonen, que reflexionen, incluso que se, que se puedan expresar en medio de ese caos tan terrible que acaba de comenzar a generarse. Pero hay una cosa más que Dios está buscando cuando Él pregunta dónde estás y es que Adán y Eva se involucren porque ellos estaban escondidos. Tenían el agua hasta el cuello, pero no estaban involucrados. Dios necesita, ojo con esto, Dios necesita no encontrarlos porque Dios sabe dónde están. Dios sabe dónde están. No es un tema, no es un tema para Dios. Dios necesita que Adán y Eva, y esto viene también para nosotros hoy, póngale atención necesita que Adán y Eva se dejen encontrar que es diferente porque necesita que se involucren que se metan para que él pueda hacer lo que necesita hacer en sus vidas es una pregunta que proyecta tanto amor de Dios al mismo tiempo nos trata con dignidad nos sigue tratando conforme fuimos creados a su imagen y a su semejanza Dios no nos habla como animales Dios no nos, no nos habla ni siquiera como esclavos Dios no nos habla como a robots sino que Dios nos sigue hablando como seres maravillosos que Él creó y ahí Él muestra su amor y esta mañana, este día para los que están también ahí en la pantalla, Dios sigue hablándonos de la misma manera, ¿se han dado cuenta? Ustedes están aquí no porque a usted simplemente se le ocurrió venir o simplemente se le ocurrió prender la pantalla, Dios lo citó acá para conversar con usted, para razonar, para pensar. Y la segunda cosa, que quiero decir que refleja esa pregunta tan increíble Y solamente es la segunda cosa porque hay muchas más Es que es una pregunta que refleja también una tristeza profunda Porque antes el hombre y la mujer no tenían que ser buscados para ser encontrados Antes había comunicación y armonía, ahora todo está fragmentado Antes había una relación abierta, ahora está quebrada antes había paz, ahora hay miedo. Antes estaban juntos, ahora están separados. Entonces Dios pregunta para encontrar al hombre, no porque no sabe dónde está, sino para que el hombre entienda, usted y yo, que Él nos está buscando y que ese es su corazón. Y vea el versículo 10, cuando Dios pregunta dónde estás, Adán no le dice Señor vea eh, Te voy a decir dónde estaba Estaba del antiguo Higuerón 100 al norte 50 al sur Llegó, Llegamos al árbol este, eh, de la vida También Señor Y de ahí 25 al norte Donde estaban las higueras La respuesta de Adán Refleja lo que Dios Realmente estaba buscando Tuve miedo Y me escondí es una respuesta de condición. Tanto la pregunta, es que hay tantos contrastes aquí, pero tanto la pregunta es triste como la respuesta es profundamente triste. La primera pregunta que Dios hace en su palabra es tan fundamental porque es una pregunta que Él muchas veces nos volverá a hacer. Es una pregunta que también hoy está haciendo. Y para muchos de ustedes y para la gente que ha estado en los últimos servicios, Dios les ha preguntado ¿dónde estás? Y muchas veces nos volverá a preguntar ¿dónde estás? Y como es la primera pregunta que Él hace y que Él formula, significa que nuestra tendencia en un mundo caído es escondernos, es huir del Señor. Primero, cuando no le conocemos estamos huyendo del Señor de lo que él ha hecho de la muestra de su amor del sacrificio que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús en la cruz y estamos huyendo del Señor pero también muchas veces conociéndole comenzamos a escondernos del Señor porque hay cosas en nuestra vida que no están bien ¿Se ha escondido usted del Señor Yo me he escondido del Señor y somos buenísimos para escondernos, somos pero buenos para escondernos, ¿sabe por qué? Porque somos inteligentes, porque así Dios nos creó, pero le voy a decir algunas cosas donde nos escondemos y algunas de estas son buenas cosas en sí mismas pero las usamos así como los árboles y la higuera eran buenas este, ahí en el Edén pero los usó eh, Adán y Eva los usaron para esconderse así también nosotros nos escondemos en muchas ocupaciones en trabajo en estudios y le voy a decir una cosa más como pastor este, que he sido bastantes años y líder en la iglesia incluso en el servicio del Señor a veces nos escondemos de Él el hecho de que usted está aquí hoy El hecho de que de repente Prendiste la pantalla para ver esto No significa que no te estés escondiendo En la diversión En las redes sociales En razonamientos diferentes En la religión Podemos tener la forma Y practicar la forma Pero no el fondo Materialismo en negación, no, eso no es importante, no va a pasar nada. En filosofías, en adicciones también nos escondemos. Y lo que va a suceder es que si nosotros nos seguimos escondiendo cuando Dios pregunta ¿dónde estás? Finalmente vamos a tener todo el impacto de lo que la caída generó en nuestra vida. Por eso Dios pregunta ¿dónde estás? leí una frase que me encantó porque describe tan bien Génesis capítulo 3 con esa primera pregunta del Señor el amor hace que tu alma gatee fuera de su escondite el amor hace que tu alma gatee fuera de su escondite de su escondite Eso es exactamente lo que Dios está haciendo exactamente Dios cuando viene llega con todo amor a Génesis ahí capítulo 3 a buscar al hombre y le dice dónde estás y lo que él está haciendo es, es proyectando su amor para que literalmente así me los imagino yo para que Adán y Eva salgan gateando de su escondite porque ellos necesitan ser encontrados y necesitan dejarse encontrar para que Dios pueda hacer lo que él tiene en su corazón y luego vienen dos preguntas que las tratamos en un dos por uno aunque cada una tiene lo suyo versículo 11 y viene el Señor y le dice a Adán ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? son dos excelentes preguntas del Señor el Señor va profundizando y son dos preguntas muy difíciles también. Adán y Eva, dice la palabra, se escondieron porque se sintieron desnudos. ¿Estaban desnudos antes? Sí, ¿verdad? ¿Y todo estaba bien? Todo estaba bien. ¿Y qué cambió? Vea la diferencia. Antes estaban desnudos, pero ahora se sintieron desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Nadie. O sea que comenzó a haber una alarma adentro de ellos que no estaba antes, que les comenzó a decir algo no está bien. Una alarma que dice vergüenza, temor, culpa, fallo, culpabilidad, algo no encaja, algo se desintegró, pecado. Y es tan interesante, versículos 7 y 8, y sigue sucediendo hoy. Ellos corrieron y agarraron unas hojitas de higuera, que por cierto no eran, no son muy, si se ha visto una higuera no son muy buenas para esconderse, ¿verdad? Tampoco. Pero agarraron, ¿verdad? Yo me los imagino apresurados y agarraron y trataron de esconderse con esas hojitas. Y cuando el Señor salió a buscarlos y los llamó, aún teniendo las hojitas, igual se escondieron. Tuvieron una reacción física a una realidad interna. Y el ser humano sigue funcionando Igual. No hay que ser un psicólogo o un psiquiatra para entenderlo. Se sintieron expuestos, eso es el tema. Se sintieron expuestos. Tarde o temprano, todo ser humano, todos nosotros vamos a enfrentar la misma pregunta del Señor entendiendo que es un tema de, de repente sentirnos expuestos, que algo no encaja. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Y nos sentimos expuestos. Me acuerdo a los 13 años de edad que fue en mi memoria como la primera vez que yo tuve esa sensación tan clara de sentirme expuesto delante del Señor. Estaba en un campamento cristiano, allá en Roble Alto, por cierto, los Teens están en su campamento, es que estemos orando por ellos para que termine de irles súper bien, yo estoy seguro que Dios aproveche. Imagínense lo que es tener 110 adolescentes juntos. Vamos a mandar a Chisco. Y me acuerdo que una noche, un viernes en la noche, el líder hizo un llamado y dije y, y, y él dijo, ¿a quién le gustaría recibir al Señor en su vida? Como Señor y Salvador. Y yo fui un chiquillo, yo era un ratón de iglesia. Hijo de pastor, hijo de misioneros, hasta vivimos en diferentes países sirviendo al Señor. Le voy a dar una confesión, que no salga en Facebook. Mi primer beso... Fue en la escuela dominical. Se era o no un ratón de iglesia. Pero yo me acuerdo que en esa noche de repente yo me sentí expuesto y yo comencé a hablar con el Señor y literalmente era como que yo me ocultaba. Y yo comencé a hablar con el Señor y le dije, Señor, hoy me doy cuenta que toda mi vida... He hablado de vos, hasta te he servido, hasta me sé la Biblia, hasta, hasta ya. Y si me ponen a predicar yo me tiro a pista. Pero jamás te he conocido personalmente. Sé de vos, pero no te conozco. Y me sentí expuesto y Dios hizo lo que hace un poquito. Ahorita lo van a ver al final. Lo que hace el Señor, viene el Señor y me vistió con su justicia en Cristo. Y esa noche yo recibí al Señor. Tal vez hay alguno acá que está así o que nos ve todos nos vamos a sentir expuestos déjenme darle algunos síntomas que aparecen todos en Génesis 3 Génesis 3 es increíble de cuando nosotros nos sentimos expuestos, algunos síntomas y están ahí todos, huimos de Dios y lo evitamos ese es el más obvio Huimos de relaciones significativas Que puedan profundizar en nuestra vida Y tocar áreas sensibles Huimos de esa clase de relaciones Pasamos la responsabilidad que nos toca a nosotros Se la pasamos a otros Nos estamos sintiendo expuestos Nos hacemos las víctimas Adán Señor fue ella y Eva yo me, yo me imagino a Eva Ustedes saben que yo todo me lo imagino es, Yo me imagino a Eva Volviendo a ver por todo lado Y vuelve a ver la serpiente Y le dice Señor la serpiente Nos hacemos las víctimas Ojo con esta Es un síntoma De que también nos sentimos expuestos Comenzamos a manipular Nos, nos volvemos manipuladores Para poder esconder cosas nos desbalanceamos psíquica y emocionalmente, y también físicamente, porque hay cosas en nuestra vida que están adentro las tenemos aprisionadas: culpabilidad, errores, pecado, etc. Y no queremos que salgan a la luz. Y finalmente, evitamos, como lo estaban haciendo Adán y Eva: evitamos la verdad y la confrontación que esa verdad trae. Y luego viene la pregunta. Y Dios profundiza en esa pregunta ¿Acaso comiste del árbol Que yo te dije que no comieras? ¿Sabía Dios la respuesta? Claro, la tenía en video Ustedes no saben eso Gabriel, el ángel Gabriel Lo tenía en video ¿Cómo creen que salió Génesis 3 Del video del ángel Gabriel? Cuidado, luego andan diciendo, ¿verdad? Claro que Dios sabía pero hay un fondo en esa pregunta Póngale atención porque es tan relevante Para nosotros, hay un fondo ¿Cuál es el fondo de esa pregunta? El fondo es ¿Pueden ustedes admitir Lo que hicieron? Ese es el fondo La respuesta que se dé No es solo una admisión crucial Sino que implica Una decisión crucial ¿Sabe por qué? Porque de la respuesta que se dé Dependerá si se abre espacio para recibir la gracia, la ayuda y la guía de Dios o cerramos la puerta. Es, esa pregunta es increíble. Alguien me decía por ahí ayer, qué buenas esas preguntas. Que el señor sí es buen consejero, totalmente. A pesar de los enredos y excusas. Adán y Eva finalmente le dicen al Señor Ay, Sí, Señor, comimos sí, sí, comimos ¿Cómo creen que hubiese terminado esa conversación Si Adán y Eva le hubiesen dicho al Señor No, Señor, no hemos hecho nada ¿Cómo creen que hubiese terminado la conversación? Y es que cuando el Señor nos pregunta Es que acaso comiste no es que Él no sepa. Vea las implicaciones. Cuando nosotros le decimos, no, Señor, no, 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 no ha pasado nada. ¿Sabe lo que sucede? Nuestro corazón se enfría, se endurece y finalmente nuestro corazón se vuelve insensible. Eso es la historia de Romanos capítulo 1. Leanlo. Si antes estábamos evitando a Dios, ahora vamos a terminar de sacarlo de la ecuación de nuestras vidas. Esa es la historia de Caín. Qué interesante, cuando el Señor se acerca a Caín, está ahí en el siguiente capítulo, lo pueden leer, cuando el Señor se acerca a Caín, se acerca con preguntas. ¿Por qué estás tan enojado? Le dice. No pasa nada. ¿Y dónde está tu hermano? increíble verdad y aquí hay un principio importante que lo vemos en la palabra del Señor uno puede cosechar las consecuencias de malas decisiones la atención con esperanza o sin esperanza sin esperanza cuando el Señor nos pregunta, sabiendo, ¿es que acaso comiste? Recuerden, Él necesita que nos involucremos. ¿Es que acaso comiste? No, Señor. Pasó nada. Esa es la historia de Saúl. O puedes cosechar las consecuencias de malas decisiones con esperanza. Sí, Señor. Fallé. Esa es la historia de David. Ambos líderes, ambos reyes fallaron, ambos pecaron, pero uno cosechó sin esperanza y otro cosechó con esperanza, cuando nosotros le decimos sí señor, es cierto ¿Qué va a suceder? El Señor nos va a mostrar más de su verdad. Es lo que pasa en Génesis capítulo 3. No hemos leído todo el texto, pero ahí está. El Señor profundiza su verdad porque necesita que nosotros entendamos su verdad para poder traer esperanza y sanidad. Y eso también está ahí en Génesis capítulo 3. El Señor también, cuando le decimos, sí Señor, pues sí, nos brinda su ayuda. Y ojo con esto, cuando le decimos sí señor, sí admitimos Nuestro corazón se vuelve entonces más sensible Y la voluntad de Dios comienza a operar en nuestra vida Aún en medio del caos y aún en medio del fallo ¿A alguien le gusta el karaoke? Aquí, que cambio verdad de tema A mí me encanta el karaoke, donde hay karaoke yo me meto una vez me dijeron en un karaoke ahí con la familia dijeron deberías cantar en bodas, ¿vos alguna boda al final? Hay una canción que yo he cantado en el karaoke que es buenísima para el karaoke, pero es malísima de Frank Sinatra, My Way. Lo hice a mi manera. Qué horrible llegar al último día de nuestra vida y, y como Frank Sinatra cantara, I did it my way. Pero se te terminaron las oportunidades Porque no admitiste lo que dice la palabra del Señor Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Todos hemos pecado Pero no simplemente cuando no somos cristianos Cuando somos cristianos también Pedro estaba huyendo de su fallo Y, y el Señor Jesús lo fue a encontrar Allí en Juan 21 lo pueden ver Lo fue a encontrar y lo, y lo sentó a desayunar Lo sentó a la mesa y lo sentó con preguntas y vean qué interesante toda la situación ahí comienza con una pregunta que hace Jesús. Y finalmente para ir cerrando viene la última pregunta en el versículo 13 tre y qué es lo que has hecho. ¿Caso no conoce Dios la respuesta? Claro que sí, pero finalmente Dios lleva, después de ir profundizando todo ese proceso, tiene que sentar a Adán y Eva para que ellos entiendan algo que nosotros también tenemos que entender. Y es la posibilidad como seres creados por Dios, responsables a su imagen y a su semejanza, y así nos sigue tratando, la posibilidad que está en nuestras manos de generar reacciones en cadena, ojo con esto, para bien o reacciones en cadena para mal. Y en el versículo 14 a partir de ahí entonces el Señor les comienza a decir a ellos Todas las consecuencias, necesitaba que Adán y Eva entendieran Esa posibilidad como sus creaciones Nos está recordando el Señor lo serio que es el pecado Pero el privilegio que nos dio de decidir y de decidir con Él Para desarrollar o cadenas de bien. O reacciones en cadenas para mal Cierro Las primeras preguntas de Dios Siguen siendo esenciales, sí o no Totalmente ¿Dónde estás? O sea, deseas ser encontrado Deseas sentarte A la mesa conmigo A conversar ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol Que yo te prohibí comer? O sea, puedes admitir lo que estás mal Puedes admitir lo que no funciona Lo que está desencajado ¿Qué es lo que has hecho? Puedes entender la gran responsabilidad Que tienes, ojo con esto Te involucras O te vas Interesante Cuando Satanás entra Entra con una pregunta Cierto Y sigue haciendo lo mismo Entra con una pregunta Para desconectar Para dividir Para engañar Y para destruir Pero cuando Dios entra Con sus preguntas Entra para invitar Para encontrar Para conectar Para unir Para iluminar Para involucrar Y para traer esperanza Y eso es lo que hace en el versículo 15, en medio de aquella conversación, viene la primera promesa del Mesías. El Señor dice: Ok, yo voy a trabajar en esto y le voy a dar la vuelta. Ahora imagínense a Adán y Eva, todos tirados. Yo me los imagino escuchando todas las consecuencias del pecado y demás. Y vean esta imagen y con estos es tan hermosa. Y Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para que el hombre, para el hombre y la mujer, y los vistió. ¿Sabía usted que Dios es sastre? Buen sastre. Qué hermosa imagen. Después de que tienen que pasar por donde tienen que pasar, y Dios los tiene que confrontar, y Dios los tiene que involucrar. Ahora Dios los, Y así me lo imagino yo, Dios los toma y los viste y los pone de pie. Y esa es una imagen para mí profética de que es exactamente lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús por nosotros: vestirnos otra vez. Pero con su justicia ¿Qué te ha preguntado? Te está preguntando Dios Si Él te dice ¿Dónde estás? ¿Qué le dices? ¿Acaso comiste? ¿Te sientes expuesto? ¿Qué has hecho? ¿Entiendes la responsabilidad?